0: Storie Avvolgibili presenta Del mondo del fashion ormai vi hanno detto tutto Hanno raccontato follie, isterismi e grandezze Hanno sfronato film, libri, persino serie televisive Ma davvero voi credete a tutte queste favolette? Sono Azzurra Saveria Bonardi e questo podcast si intitola Preta Porter. ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sul mondo della moda, ma che nessuno vi ha mai detto, fino ad adesso. Preta Eccoci, finalmente ci siamo. Dopo tanto lavoro, tante notti insonne, fatiche e mortificazioni, finalmente arriva anche il momento dei momenti, la sfilata. Questa volta ce l'avete fatta anche voi, poveri piccoli mortali. Avete corso rischi indicibili, avete elargito favori discutibili e di diverso genere, ma alla fine siete incredibilmente riusciti ad ottenere l'agognato e bramato invito. Siete così entrati a far parte degli eletti. Così state assaporando il momento di una vita, perché finalmente stringete tra le mani una cartolina luccicante e patinata con soprainciso il vostro nome. Beh, godetevi pure questo attimo, perché durerà molto poco. Giusto il tempo di scoprire che non siederete certo nell'inarrivabile Olimpo delle prime file perché il vostro sarà solo un posto di rincalzo, un piccolo e streminzito perimetro di pochi centimetri rubati e contesi alla famigerata zona, le scuole di moda e altro. E dal momento che non appartenete al segmento scuole di moda, vi è finalmente chiaro chi siete formalmente. Non siate delusi, anzi, ritenetevi fortunati. Dovete infatti essere sempre grati di aver ricevuto un invito ad una sfilata. Dovete esserlo in ogni caso. Anche se alla fine non sarete in compagnia dei VIP. Anche se la visuale vi permetterà a malapena di intravedere solo le scarpe delle modelle. Dovete essere grati, perché comunque siete riusciti ad entrare in una cerchia ristrettissima. Perché lì non sono ammessi i comuni mortali perché lì non sono ammesse nemmeno le persone che hanno disegnato quei capi. Proprio così. Le sfilate sono luoghi esclusivi, elitari. Sono per pochi perché devono trasmettere il senso di un privilegio, di una concessione. Devono raccontare l'esclusività. Per questo, i pochissimi posti disponibili vengono distribuiti solo tra i super VIP, stampa, influencer e una cerchia ristrettissima di eletti. Per questo lì non c'è mai posto per chi crea, ad eccezione di una piccola schiera di persone, i cosiddetti prescelti. Tra questi pochi fortunati ci sono ovviamente le sarte, quelle sante donne che hanno trascorso tutte le settimane precedenti a cucire, tagliare e aggiustare, perché poi c'è sempre una stylist che cambia idea sino all'ultimo istante. Nemmeno l'art director manca mai, sempre rincorso da un nervoso codazzo di adoranti adepti, i discepoli più stretti e preferiti, eternamente grati dell'onore assoluto di poter mettere almeno un piede nel backstage. La sfilata è anche e soprattutto una prova di muscoli e nervi. Dietro le quinte il clima è sempre talmente teso che quando infine termina lo show esplodono tutti impianti nervosi e liberatori. Forse più nervosi che liberatori. Perché il backstage rimane un luogo temibile e pericoloso. Un recinto dove non si può sbagliare, dove ogni minima distrazione genera drammi epocali. Ricordo come fosse ieri la crisi isterica di uno stilista alla vista di un'impercettibile cucitura di uno slip. Ce l'aveva con la povera sarta, la voleva strozzare con le proprie mani, perché rea di aver utilizzato un filo di color sbagliato, beige anziché color carne. Era fuori di sé e urlava che non l'avrebbe passata liscia, che l'avrebbe fatta licenziare. Di tutto questo volubile universo, la bestia più temibile e temuta rimane sempre lo stylist perché è lui sempre al centro di tutto perché da lui dipende ogni cosa una volta prima di uno show una celebre stylist era rimasta per due lunghe ore in un assorto silenzio davanti ad alcuni capi tinta cenere il backstage era piombato nel panico nessuno sapeva più cosa pensare stavano tutti per avere mancamenti e crisi di identità. Si accorsero solo poi che si era semplicemente addormentata con gli occhi aperti. Cose che capitano con il jet lag, si era scusata lei. Uno stylist decide sempre le sorti di uno show, nel bene e nel male. Come quella volta che in una famosa sfilata fecero girare i modelli in passerella con i cappotti indossati a rovescio. Era la conseguenza di un madornale sbaglio commesso da un povero Cristo di stagista, che aveva fatto indossare il capo al rovescio di un modello. Avrebbero potuto rimediare subito, ma l'art director, terrorizzato dalla reazione dello stylist, molto suscettibile alle sviste, aveva lasciato andare, dichiarando pubblicamente che era tutto voluto. Un errore dalle grandi conseguenze, perché fu subito moda. Ad un'altra sfilata di un altro celebre stilista, poco prima dello show, Si misero invece tutti a staccare istericamente i tacchi dalle scarpe, per attaccarli con della colla ad altri modelli. Solo perché la foggia non era piaciuta allo stylist. Il risultato fu esaltante ed esilarante. Come vedere la passerella invase da trampolieri che camminavano sulle uova. Alcune modelle inciamparono, altre caddero, ma poi si rialzarono. La prossima volta, quindi, pensateci prima di commentare acidi Ma come diavolo camminano quelle? Perché magari è tutta colpa dello stylist, che ha cambiato idea all'ultimo istante. La cosa che trovo comunque più divertente sono le celeb chiamate a sfilare. Le adoro tantissimo, perché trattano tutti come fossero attaccapanni, comodini o appoggia bicchieri. D'altro canto, penseranno che siano tutti lì per questo. Ad uno show, la famosissima figlia di un celebre proprietario di una catena di hotel diede in mano ad uno stilista la sua borsa, chiedendogli di non perderla mai di vista. Potete immaginare lo stress di quel povero ragazzo. Sto ancora ridendo. Alle sfilate succede sempre di tutto. Svenimenti, persone importanti che danno buca all'ultimo, abiti sbagliati, tacchi rotti. Non so davvero come facciano a sopravvivere tutte quelle povere e graziose creature. Parliamoci chiaro, lo show è la quintessenza della perfezione, o quantomeno vorrebbe esserlo. La sfilata è l'obiettivo di un'intera stagione, la rappresentazione vivente di tutte le fatiche, di tutti i cambi di idee, di tutte le sfuriate, le emozioni e isterie. Eppure rimane sempre qualcosa di magico e folle, stordente, come la visione di frotti di giovani studenti delle scuole di moda, vestiti da clown, che si fanno fotografare fuori dallo stage. Ogni volta mi sembrano delle maschere, fuggite dal Carnevale di Venezia. Ma c'è una cosa che è ancora più esclusiva di una sfilata, una cosa che è religiosamente attesa per mesi e regolarmente santificata da tutto il sottobosco che anima questo universo. Il dopo sfilata, e cioè, il vero e autentico evento mondano di una fashion week che si rispetti. Gli after party milanesi sono infatti l'agognata mecca di tutti gli addetti ai lavori. Ma come? Penserete tutti. Abbiamo faticato a strappare un esclusivo invito allo show. Abbiamo allungato per ore il collo cercando un varco in un muro di studenti solo per scorgere malamente delle scarpe. Abbiamo patito ogni sofferenza, il caldo, il sudore e la fatica e tutto per niente. Solo per scoprire che l'evento vero veniva dopo. Cari amici, purtroppo è proprio così, perché non finisce tutto con la sfilata. Mi dispiace, ma se volete davvero assicurarvi un posto tra la gente che conta, tra quella che trasuda cool e prestigio... Dovete rimediare un invito anche all'after party e sappiate che non sarà affatto facile. Preparatevi quindi a rosicare davanti a decine di stories di luoghi incredibili, di location straordinarie, di giardini pensili, fontane di luci e lustrini nelle champagne e DJ set impensabili. Preparatevi a sorbirvi i commenti di tutti i vostri più cari amici che vi hanno detto che no, non sarebbero andati perché non avevano l'invito e che sì, sarebbero rimasti a casa anche loro, come voi. Mi dispiace, ma vi hanno tutti mentito spudoratamente. Se ne sono bellamente fregati di voi e hanno affidato ai social ogni dettaglio della serata più clamorosa dell'anno. Perché si fa così nel mondo della moda? Perché così fanno tutti, perché tutti hanno sempre un amico di un amico che riesce ad imbucarli in qualche after party. Così loro ci vanno e ci portano altri amici, non voi. E sapete perché? Perché portano con loro, solo e sempre, persone veramente cool. Mi dispiace ma dovete rassegnarvi al vostro triste destino. A questo punto non vi resta che alzare il riscaldamento, ordinare una pizza dal kebabbaro, aprire una bottiglia di vino rimediata sullo scaffale del primo discount e aspettare la prossima settimana della moda. Nell'inconfessabile speranza di diventare un po' più cool e di trovare finalmente un amico di un amico che vi introduca all'after party più esclusivo e da favola che abbiate mai immaginato. Non vi resta quindi che rimanere lì, nel vostro micro-monolocale, a sperare e a sognare, perché poi queste sono le uniche cose veramente gratis nel mondo della moda. Sono Azzurra Saveria Bonardi. Questo simpatico podcast è stato prodotto da Storia Volgibili. La voce e il testo sono miei, ovviamente. L'idea e il progetto sono di Diego Alverà. La regia e la post-produzione sono stati curati dal master of sound Nicola Ferrari, nello studio di Osteria Futurista. La ricerca e la selezione sonora sono invece opera di quell'impudente sciupa femmine di Roger Upp. Special guest Cecilia Piubello. L'immagine è curata dai tizi di Pensiero Visibile. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storiavurgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto. Beh, se ti è piaciuto potresti anche sprecarti a cliccare il tasto segui su Spotify. Magari potresti anche consigliarlo a qualche tuo amico o qualche tua amica. Guarda, potresti addirittura parlarne con il tuo amante o il tuo psicologo. Se lo farai, ti troverò uno spazio speciale nel mio cuore.